0: رمضان في المكتبة التراثية موقع إسلام أونلاين شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله فيه نزل القرآن وفيه نصر الله المسلمين على عدوهم في بدر والقادسية وعين جالوت وفتحت فيه مكة ومن بعدها الأندلس ولهذا الشهر من الفضائل والأحكام والمقاصد ما جعل علماء المسلمين يتجهون إلى إفراده بالتأليف والتصنيف إما جمعاً للأحاديث والآثار الواردة فيه أو بياناً لفضله أو مقاصده أو توضيحاً لمسائله المختلف فيها من مثل كيفية ثبوت الهلال وعدد ركعات القيام وكيفية تحديد ليلة القدر وجواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وما إلى ذلك من مسائل وقد تكونت من هذه المؤلفات مكتبة تراثية ضخمة يتعذر إحصاؤها إما لأن بعضها يندرج في عداد المفقود وخصوصا ما كتب خلال عصر التدوين، وإما لأن شهر رمضان ومسائله مبثوثة في الكتب الإسلامية الأخرى ككتب الفقه والرقائق والهيئة والمواقيت إلى جوار المصنفات المفردة في ذلك. وفي السطور التالية نحاول التعريف بطائفة من المصنفات المتعلقة بالشهر الكريم وفق المعايير الآتية. ان تكون ذات تعلق مباشر برمضان وهو ما يعني استبعاد الكتب العامه رغم اهميتها الاقتصار على الكتب التراثيه حيث نرصد الكتابات الاسلاميه منذ عصر التدوين حتى القرن الثالث عشر الهجري تقريبا الالتزام بالتقسيم الموضوعي ذلك انه بالنظر في المصنفات وجدناها تندرج ضمن موضوعات بعينها هي رؤيه الهلال والصيام وفضائر شهر رمضان والقيام والتراويح وليلة القدر والاعتكاف وسنعرض لكل منها على حدة مع مراعاة الترتيب التاريخي حيث نبدأ من المصنفات الأقدم إلى الأحداث أولا رؤية الهلال وهي مصنفات تتناول كيفية رؤية الهلال وأحكامه وما يتعلق به ومن بينها إيجاب الصيام ليلة الإغمام للقاضي أبي يعلى الفراء توفي سنة أربعمائة وثمانية وخمسين للهجرة ذكره ولده أبو الحسين في الطبقات أيضاً حكم إغمام هلال رمضان لابن القيم توفي سنة سبعمائة وواحد وخمسين للهجرة ذكره ابن رجب في الذيل وأيضاً خلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال وكذلك المنهل العذب الزلال في حل التقويم ورؤية الهلال وكلاهما لأحمد بن رجب بن طيبغ المجدي توفي سنة ثمانمائة وخمسين للهجرة وهو فلكي من أهل القاهرة له مساهمات فلكية قيمة ومنظومة رصف اللآل في وصف الهلال للإمام جلال الدين السيوطي توفي سنة تسعمائة وإحدى عشرة للهجرة وهي قصيدة شعرية من وضع صلاح الدين الصفدي ضم إليها السيوطي بضعة أشعار أخرى ورسالة براعة الاستهلال لواضعها عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري توفي سنة 1037 وهو مخطوط اخترع فيه طريقة يستخرج منها غرة الهلال من سني الهجرة على مر العصور ورتبه على ثلاثة أبواب وخاتمة ومنها ملحة لطيفة ومنحة شريفة في كيفية إثبات شهر الصيام لابن الجوهري توفي سنة 1215 للهجرة ثانيا الصيام أحكامه وآدابه وهي مصنفات تتناول كل ما يتعلق بالصوم من أحاديث وآثار وأحكام ومقاصد ومنها كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي توفي سنة 182 للهجرة جمع فيه الأحاديث الواردة في الصيام وهو مفقود وذكره ابن النديم في الفهرست وكتاب الصيام للحسين المروزي توفي سنة 246 للهجرة وهو كتاب حديثي جمع فيه مؤلفه الأحاديث الواردة في الصيام ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون وهو مفقود وكتاب تحريم أحكام الصيام لأبي الحسن بن عبد الرحمن البغدادي توفي سنة 518 للهجرة وهو مفقود ذكره صاحب هدية العارفين ذكره صاحب هدية العارفين وتحصيل المرام في تفضيل الصلاة على الصيام لمحمد بن طلحة النصيبي توفي سنة 652 للهجرة وهو مخطوط وسبب تأليفه أنه جرت في مجلس السلطان الناصر الصلاحي مناقشة بين تفضيل العبادتين صلاة وصوما واستمر الجدل فترة واحتاج الى استشاره عالم ليحسمه. ومنها مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام، توفي سنه 660 للهجره، وهو مطبوع ويقع في عشره فصول، ومنها حفظ الصيام عن فوت التمام للشيخ تقي الدين السبكي، توفي سنه 756 للهجره، وهو يدور حول الصائم اذا صدر منه ما يفسد الصوم من شتم او غيبه. هل يزول ما حصل لصومه من النقص؟ وقد جعله في ثلاث مسائل، ومنها: إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام لأحمد بن حجر الهيتمي، توفي سنة 974، وهو منشور ويقع في أربعة أبواب: الأول في فضائل الصوم، والثاني في أحكام الصيام ومتعلقاته، والثالث في القضاء والفدية، والرابع في حكم صوم غير رمضان ومنها مناهج الكلام على آيات الصيام للسحيمي توفي سنة 1178 للهجرة وهو مخطوط ضمن المكتبة الأزهرية ثالثاً فضائل رمضان ويندرج تحتها كتب ورسائل كثيرة إذ أولع المسلمون بذكر فضائل الأيام والشهور والبلدان وهناك جملة منها ورد في شهر رمضان ومنها فضل رمضان لابن أبي الدنيا 281 للهجرة جمع فيه الأحاديث والآثار الواردة في خصائص شهر رمضان وفضائله وبلغ عددها 63 حديثا وهو منشور وكتاب فضائل شهر رمضان لابن شاهين توفي سنة 385 للهجرة ويقع في أربعة أبواب جمع في كل منها الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع كل باب وهو منشور كذلك وكتاب الفضائل أي فضائل شهر رمضان لأبي مختار بن محمود الزاهدي توفي سنة 658 للهجرة ذكر فيه أنه أحصى فضائل رمضان فوجدها عشرة ومنظومة في فضائل رمضان لأبي الإرشاد الأجهوري توفي سنة 1066 للهجرة وتقع في 266 بيتا ووضع إبراهيم السقة المتوفى سنة 1299 للهجرة وضع حاشية عليها رابعا التراويح والقيام وهذه الكتب تشكل نسبة يعتد بها من المصنفات حول رمضان ومن أمثلتها قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي وهو من الكتب المفقودة التي صنفت في القرن الثالث ولا يعلم عنها شيء ولم نسمع به إلا من المؤرخ المقريزي والاختلاف والترجيح الوارد في صلاة التراويح للإمام الصدر الشهيد توفي سنة 536 للهجرة وهو مخطوط وإشراق المصابيح في صلاة التراويح لتقي الدين السبكي وهي رسالة قصيرة في حكم صلاة التراويح واجتماع الناس لها وهي في ثلاثة فصول وقد ألف السبكي في موضوع الرسالة مصنفاً كبيراً آخر يسمى ضوء المصابيح في صلاة التراويح فصل فيه الخلاف بشأن صلاة التراويح مع بيان أدلة كل فريق والترجيح بينهما فقهياً وكلاهما مطبوع وأيضاً المصابيح في صلاة التراويح لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهي رسالة قصيرة أجاب فيها عن سؤال: هل صلى النبي التراويح؟ وهي العشرون ركعة المعهودة الآن؟ وكذلك إقامة البرهان على كمية التراويح في رمضان لأبي الضياء الغيثي الشافعي، توفي سنة 975 للهجرة، وهو مخطوط لم يطبع. خامساً: ليلة القدر وفيها عدد من الرسائل نذكر منها: شرح الصدر بذكر ليلة القدر لأبي زرعة المتوفى سنة وعشرين للهجرة، وهي رسالة جمعت كل الأقوال التي قيلت في ليلة القدر ودليل كل قول، وأتت على العلامات الدالة عليها، وقد طبعت للمرة الأولى ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وطبعت مستقلة بعد ذلك. مسألتان في ليلة القدر وكيفية الوحي وكلاهما للإمام السيوطي المتوفى سنة تسعمائة وأحد عشر للهجرة والمقصد السامي القدر فيما يدعو به الداعي ليلة القدر لشمس الدين محمد البكري المتوفى سنة تسعمائة وخمسين للهجرة وهي مخطوطة طويلة تبلغ حوالي مائة وثلاثين صفحة لم تطبع وتبيين القدر لليلة القدر لشمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي المتوفى سنة 953 للهجرة طبعها الأستاذ محمد خير رمضان يوسف مع رسالتين أخريين ومنها شرف البدر بضياء ليلة القدر للإمام بدر الدين القرافي ألفها عام 987 للهجرة جمع فيها أقوال أهل التفسير في سورة القدر ورتبها على سبعة أوجه كما ذكر صاحب كشف الظنون وانشراح الصدر في بيان ليلة القدر لمحمد الأمير الكبير 1232 للهجرة وهي مخطوطة لم تطبع ضمن مخطوطات المكتبة الأزهرية وهي تفسير وضعه لسورة القدر أشار فيها إلى مكانة هذه الليلة وفضائلها وهذه الرسالة وغيرها كثير وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم ليلة القدر عند علماء المسلمين سادسا الاعتكاف ومن مصنفاته قدر الإمكان في حديث الاعتكاف لتقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 رد عليه ولده تاج الدين عبد الوهاب وسماه تشحيذ الأذهان ذكره حاجي خليفة ورسالة القدر المسنون من الاعتكاف لمحمد بن حمزة الأيديني العثماني المتوفى سنة 1116 للهجرة وهي مخطوطة وأيضا تحفة الراكع الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد لعبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143 للهجرة وكذلك الإنصاف في حكم الاعتكاف لمحمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة 1302 للهجرة ورسالة فضل الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان لمصطفى بن حسين الداغي وذكر في خزانة المخطوطات وبالنظر إلى هذه القائمة من المصنفات يتبين أن علماء المسلمين تناولوا في مصنفاتهم كل ما يتعلق بهذا الشهر وما يتفرع عنه من مسائل فرعية وقضايا فليس هناك قضية لم يطرقوها كما كانت كتاباتهم منوعة من مداخل واقترابات مختلفة فيها الفقهي والحديثي والمقاصدي وما يدخل ضمن الرقائق من جانب آخر يسترعي الانتباه كون هذه المصنفات تتراوح بين المطبوع والمخطوط والمفقود وأما المطبوع فهو كما نلحظ لم يتجاوز النصف وهو ما يعني أن هناك حاجة لتحقيق ونشر ما هو مخطوط وأما المفقود فهو كثير وخصوصا من القرون الأولى وهذه الكتب كانت موجودة حتى القرن السابع أو الثامن فذكر الذهبي بعضا منها وكذلك المقريزي ولعلها فقدت في مرحلة الاضطرابات السياسية التي أعقبت الاجتياح المغولية لبغداد